0: de naam Johan Cruijff zegt, krijgt meteen een blik van herkenning te zien. Hij was een weergaloze voetballer, een rockster op kiksen, de Einstein binnen de krijtlijn. Eigenzinnig tot en met. Maar hoe veranderde hij het spel? En wat was zijn invloed op ons als Nederlanders buiten het voetbalveld? En waarom verdient de grootste Nederlandse voetballer aller tijden naast zijn eigen film, bibliotheken vol boeken en vele documentaires, nou ook nog een musical? Hierover hoor je meer in 14e podcast, waarin we met gasten spreken die door Johan zijn beïnvloed. Van teamgenoten tot bewonderaars. In deze aflevering gaan we in gesprek met Tobias Nierop. Hij speelt Johan Cruijff in 14e musical. Naast hem zit Heinz Stuy. Hij was de keeper in het legendarische Ajax van de jaren zeventig. En won in die tijd met Cruyff drie keer de Europa Cup 1. 14 Veertien de musical. En daarbij deze prachtige podcast. Althans prachtig ga ik hem proberen te maken. Mijn naam is Arco Gnocchi. Doorgaans maak ik Pak Schaal. De podcast over Ajax samen met... Uh, Freek Jansen van Voetbal International. Ik ben uh, al meer dan 30 jaar Ajaxiet. En altijd uh, groot uh, Johan Cruijff adept geweest. Althans, ik dacht dat ik wat van hem wist. Maar volgens mij uh, zitten er met twee mensen tegenover mij... die mij nog veel meer erover kunnen leren. Uh, Tobias? Ja? Jij uh, speelt Johan Cruijff in de musical. En wat wilt u dat ik zeg? Wilt u dat ik zeg meneer Stui, Heinz... Nee,
1: Zeg maar gewoon Hein uh, Stuy. Hein Stuy. Hein Stuy. Hein Stuy. Hij is met een Z. Stui uh, met Y. Anders hebben we ja.
2: Van de tomatenkutje. <laughs>
0: uh, als u het goed vindt, begin ik even met jou, Tobias. Uh, hoe kwamen ze bij jou terecht voor deze rol?
2: Nou, ik had hiervoor eerder met uh, Tom de Ket gewerkt, de regisseur. En uh, ik speelde met hem in een mammoet, een locatievoorstelling in Drenthe. Ik speelde niet met hem, of tenminste, ik speelde in, hij regisseerde dat. En, uh, en uh, ik ging daar nogal uh, brutaal om met alle teksten. En uh, halverwege de repetitieperiode vroeg je eens... Uh, die brutaliteit die, die trekt me wel aan. Ja, ik ben een beetje met iets bezig over Kruif. Het staat nog niet helemaal in kan en kruiken, maar het zit eraan te komen. En toen heeft hij het ooit eens laten vallen. En toen een half jaar later werd ik gevraagd om auditie te komen doen. En toen uh, nog vrij intensieve auditie moeten doen. En toen uiteindelijk geworden. Dus ja, zo ben ik er een beetje in, in terecht gekomen.
0: En die brutaliteit, uh, 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 uh,
2: uh, herken je dat? Is dat jouw manier van werken? Nou, ik zou mezelf niet met de brutaliteit van Kruif willen vergelijken. Want uh, de Kruif was toch echt een stuk... Uh, een stuk uh, richt door zeeën dan ik. Ik ben iets meer van water bij de wijn. doen, Maar dat was wel iets. Ik kom een beetje uit dezelfde achtergrond. Dus ik kom uit Amsterdam. Mijn vader komt uit Tondorp. En uh, hoe hij in het leven stond. En uh, een bepaalde uh, relativering had soms voor dingen. En ik moet het gewoon zo doen. Een beetje simpel. En een beetje, ja. Dat herken ik soms wel, ja. En je, je vader komt uit Betondorp, zeg je? Ja.
0: Heeft hij uh, Johan nog, ik weet niet hoe ze in leeftijd zitten, maar kent nou, hij de familie? Het
2: doet, doet zich natuurlijk wel de ronde, maar ik denk dat het in elke familie is die in Betondorp is opgegroeid. Dat er een oom of een opa nog wel eens met kruifgevoetbal gevoetbal heeft
1: Ja, je bent natuurlijk hartstikke jong, hè? Ja. Maar uh, anders zou ik dat zeggen van, uh, is je moeder uh, groentenwezen kopen bij Johan Cruijff's vader, uh, Nou, mijn, maar dan mijn dan opa en oma. Dat zou je dat eigenlijk ja. al uh, zeggen, ja. hè? Ja, want normaal zeggen ze het ijs van de melkboer, maar uh, ja, ze ja, zou dan van de groenteboer kunnen zijn.
2: Uh, ik kom er stiekem opeens achter dat ik er dus zo van ben, dat zou er zijn. Nee, maar je... Uh... Ja, maar het zou dus heel goed kunnen dat ik inderdaad mijn Open oma nog wel echt bij Cruijff gewoon uh, aardappel hebben gekocht. Ja. Ja. Uh, je stem, ja. is, dit is je eigen stem, of is het al, ben je dat al één karakter? Ja. Nou, het begint een beetje diffuus te worden, want ik ben het nu eigenlijk al een half jaar aan het doen. En ik merk het thuis ook, hè. mijn vriendin is het me nu al belachelijk te maken wat ik af en toe zeg. Nou, in die zin. Dat zeg ik dus <laughs> nu de hele tijd. Daar word ik zelf ook heel erg gek van. Er zijn we die stopwoordjes die gewoon blijven hangen natuurlijk. Ja. Nou, je ja.
0: zei het, intensieve uh, casting, uh, overleefd of uh, uitverkoren daarin.
2: Je, hoe erg ben je toen in Joans leven gedoken? Wat, wat heb je gedaan? Nou, ik ben, ik ben toen nog niet heel erg zeg maar, in alle details in de boeken gedoken. Maar vooral in het echt het kijken. Dus ik ben heel veel gaan zien van uh, Johan, heel veel interviews. En in de eerste instantie lukte die stem eigenlijk helemaal niet zo goed. Uh, het, bleef, het bleef bij mij een soort ja, uh, ADHD Brabants ik op een gegeven moment. <laughs> ik weet niet precies wat het werd. Maar het was wel best ingewikkeld om die stem goed te pakken. En toen ik op een gegeven moment ben ik die stem helemaal gaan linken aan zijn uh, uh, motiveringen, zijn, zijn drijfveren. En als je bijvoorbeeld een van zijn drijfveren, is bijvoorbeeld wat hij zegt heel erg de waarheid is. Dat is iets wat ook heel erg bij wordt. Dus dan zie je al dat die wenkbrauwen omhoog gaan. <laughs> dat dingen wat meer geponeerd worden in hoe je praat. Um, en, uh, en bijvoorbeeld uh, uh, dat hij uh, heel erg uh, in dat simpele zat. Dat simplistische, dat dingen dus niet te ingewikkeld waren. Uh. En als je dat dan een beetje... Kantelt naar een soort zacht gehemelte, noem ik het. En een beetje nasaal. Want mensen denken dat hij heel nasaal praat. Maar zo nasaal is dat helemaal niet. Dan kom je dus heel langzaam bij dat hij dus, ja, dus een waarheid spreekt. En dat je dus hier, en ik moet wat hoger in mijn stem gaan zitten dan mijn eigen stem. En, en waarom, dus.
0: waarom is stem zo belangrijk?
2: Ja, omdat zijn stem is zo verbonden. Hij zo zo'n verbonden stem, wat we dan in het theater noemen. En dat, dat, dat zat aan zijn drijfveren. En dat zat in zijn manier van doen. En zijn stem is gewoon kuif. Dat ligt heel dicht bij elkaar.
0: En een vraag die je waarschijnlijk veel gehad hebt... of waar ik in ieder geval nieuwsgierig naar ben. Kun je voetballen? Nee. Want
2: ik, dus, oh, ik maak een
0: podcast over Ajax... maar ik kan dus niet hoog houden. Ja. Ik stond er vorige week in theater... met mijn eigen podcast, live show. Ja. En mijn grootste angst was dat... iemand dat, ik droomde altijd iemand zei... doe even hoog houden, maar dat kan ik dus niet. Nee. Ik kan het wel heel goed over lullen... maar ik ja. kan het niet uh, spelen. Nou ja, het
2: ding is... ik heb het, deze vraag natuurlijk best wel vaak ja. gehad... al Ondertussen, Het is... Uh, ondertussen, hoor je? Dan hoor je weer ja, even ja. die stem van Krijver tussendoor komen. Dat... Um... Ja, kijk, we maken een toneelvoorstelling over ja. kruif. Dus als ik met een voetbal opkom en ik ga twee keer hoog, hoog houden... dan denken mensen niet gelijk, oh kijk, daar, daar heb je Tobias Nier op die even goed kan voetballen als kruif. Dat ga je natuurlijk nooit waarmaken. Dus dat wordt heel snel potsierlijk... als je in het theater een balletje gaat hoog houden. Dus ja, voor deze voorstelling hoef ik ook niet te voetballen. Ik vind het wel heel leuk om te voetballen. Ja. Ik moest bij mijn broer vroeger altijd op keep staan. Dat vind ik eigenlijk ook ontzettend leuk. Dus als ik zou moeten voetballen, zou ik heel graag keeper willen zijn. Lijkt me veel leuk.
0: Nou, bedankt voor dit bruggetje. Want ah, zo komen ja. we van... uit. was
2: vroeger
1: zo. Degene die niet kon voetballen, die werd op doel gezet. Ja,
0: Hein Stuy. Ja. Echt geweldig dat u voor een Eik ziet als ik dat u aan tafel zit. Drie Europa Cup finales, 0 tegen doelpunten, 1082 minuten zonder tegengoal. Ja. Uh, geweldig dat u er bent. Neem ons alsjeblieft even mee. U kwam in. 68,
1: volgens mij, in, de, in het elftal. In 1967 werd ik getransfereerd van Telstra naar uh, Ajax. Uh, dan kwam een, een, een team van Ajax dat uh, in de opbouw zat. Michels uh, was daar de trainer en uh, ja, die was uh, nogal erg streng.
0: Toen nam met ijzeren
1: vrienden Ja, hand. toen we gingen, met, uh, de, de gingen we er tegenaan. We, we, we begonnen met trainen in, in, in de bosbaan. En dan moesten we met iemand op onze rug moesten we een heuvel oplopen. Oh, ja. Yeah. En ik bleef altijd over, want ik was de zwaarste. <lacht> Niemand wilde mij natuurlijk op zijn rug nemen. <lacht> nou ja, tot dat Cruijff zei, kom op, we proberen het. Als ik halverwege als je eraf valt, dan moet jij mij op mijn rug nemen. Okay. Nou, dat hebben we ook zo gedaan, maar we moesten in ieder geval keihard trainen. Maar ik weet nog dat ik er pas kwam. En, uh, en Eerst als tweede keeper, toch? Volgens ze mij. Als achter... tweede keeper, eerst ja. achter Gerbal. En uh, nou ja, dan speelde je partijtjes. En uh, ja, dan, <coughs> uh, dat was dan geen 11 tegen 11, wat ze tegenwoordig doen. Maar <coughs> dat was dan 8 tegen 8 of zo. En twee keepers. Nou, dan was op een gegeven moment Johan Kruijff, er was een actievlak voor het doel. En ik wil die bal pakken. En uh, Johan die springt op. Die maait zo mijn twee handen weg. Die die bal wilde pakken. <laughs> en. Hij kopte hem erin. <laughs> ik zeg tegen uh, Michels, die was dan het blijven, de scheidsrechter, uh, ik zeg, uh, trainer, ik zeg, uh, het is de keepersaanval, hè, dat, uh, dat kan niet. Nee. Hij nee. zegt, wel, nee, het is een doelpunt gewoon, <laughs> dan wordt het, uh, het in, hè, gewoon naar de midden weer, een aftrap en, uh, aftrappen en uh, een doelpunt. Welkom bij Ajax. Ja, ik, goh, Hij zegt, dan moet je maar een beetje sterker worden en een beetje hard. Ah, ik nou, dat zal me toch niet uh, een tweede keer gebeuren. Dus eerst volgende keer dat die Johan, die kwam weer voor die goal. Op een gegeven moment, er komt een hoge bal en hij springt weer in. Weet je wel? Dus ik stomp die bal weg, maar ik pak hem mee met zijn kleine koppie. Eh, pak hem mee met mijn elleboog. Wat denk je? Bewustloos. Nee. Oh, die Mugels was kwaad op mij. Dus hoe kun je dat nou doen en Nou ja, ja, dat was natuurlijk uh, Maar hij wachtte. daar. Uh. Even later kwam hij bij. Maar joods heeft niet zo lang geduurd. He? Nou, hoe gaat het? Jawon, water erbij en uh, nou ja.
0: Die kwam nooit meer bij jou in de twee. Die is nooit meer bij mij
1: in de buurt. <laughs> ja, ja, nee. ja ik, heb wel, ik heb wel, drie jaar lang met hem op één kamer geslapen, dat
3: wel.
0: Toen hij bij Ajax kwam, <coughs> toen was hij sterreizende. Hij, uh, hij was nog wel jong, maar dat was natuurlijk vlak voor de glorieperiode. Ja. Hoe, hoe was, want wat ik hoorde is dat hij al vanaf het begin dat hij in het elftal speelde al uh, uh, overal uh, zich mee bemoeide. Of, nou, misschien niet de lakens uitdeelde, maar wel gewoon... Natuurlijk, echt wijzen waar iedereen moest staan.
1: Ja, die had natuurlijk een vooruitziende blik. Hè? Die zegt op een gegeven moment: ja, als voetbal goed gespeeld moet worden, zullen dus ze natuurlijk ook uh, nieuwe faciliteiten moeten komen. En wij speelden daar in dat oude meer, joh. Dat was, dat was helemaal niks. Paardendeken. Uh, nou, dat uh, was daarboven een restaurant, dan kon je een uitsmijter eten. Uh, een broodje met een kro vette kroket. Nou, dat was voor topsporters het natuurlijk uh, niet ideaal, uh, die situatie. En, da en daar ging uh, Cruijff dan ook over te keer. Maar ja, hij kon natuurlijk ook uh, heel veel ruzie hebben met het, uh, met het bestuur over de financiën.
0: Ja, dat is een groot thema, hè? Ja,
1: dat is natuurlijk uh, dat is, uh, heel belangrijk. En hij heeft natuurlijk uh, heel veel uh, dingen opengebroken. En ik zal niet zeggen dat hij aan de grondslag heeft gelegen... omdat die spelers nu miljoenen verdienen. Want dat komt weer door een andere uh, oorzaak, hè? En die weten jullie ook wel, die oorzaak, hè?
0: Boskamp-arrest uh, of Nee,
1: nee. De media. De media die vindt het zo belangrijk, hè, de, de televisie en dergelijke, om die voetbalwedstrijden, hè, dat ze die clubs op een gegeven moment miljoenen schenken. Ja. Ja.
0: Maar was u wel een full prof toen u begon? Want dat was natuurlijk in die nee, transitie. ik begon via...
1: het eerste jaar als semi-prof. Toen speelde ik in het tweede. En, en dan was ik zondags reserve bij, bij het eerste. En dan moest ik zondagsmorgen moest ik me melden op het Leidseplein. Plein. <laughs> en toen moesten we daar in de Oesterbar was dat, in, uh, op het Leidseplein in Amsterdam. En nou ja, daar werd natuurlijk een biertje gegeten, een sportmaaltijd, en, uh, en er werd een uh, vitamine drankje geschonken, en, uh, en klaar, s'morgen gesloeg. En, en dan ging het weer mee, hoort het, met een eigen auto. Of ik, ik werd afgezet door mijn vrouw. En uh, ik reed dan met een, uh, met een speler mee naar de Ajaxstadion stadion en, en zo hebben we dan die wedstrijd gespeeld.
3: Het Leidseplein. Het is het kloppende hart van de stad. Waar arm en rijk en jong en oud door elkaar heen krioelen, ieder met hun eigen doel voor ogen. Dansen, roken, een sportmaaltijd met een vitaminedrankje bij de oesterbar. Voor elk wat wils. Ik, ik ga naar de Melkweg, waar Arco op het podium een andere podcast opneemt... voor de ogen van een paar honderd voetballiefhebbers. Het ideale publiek om te vragen naar hun herinnering en wat Johan Kruij voor hen betekent... Hebben jullie een goede Johan Cruijff-anekdote?
0: Oh, ik heb uh, ooit een oude handdoek van hem gekregen toen ik als klein jongetje naar de meer ging. Toen, uh, nou, ik heb hem niet gekregen, maar een vriendin van mijn moeder die, die had hem gekregen. En toen kreeg ik hem. En dat, die, die heb ik nog steeds.
3: Dus zij stond aan de kant van, de, van het veld? De ergens, ja. En, en wat betekent dat dan voor jou? Uh, mooi. <laughs> ja, mooi. Nee, ja, ik heb hem nog steeds. Ik heb hem wel gewassen, hoor. <laughs> ja. Ja. maar want, want jij bent ook niet iemand die Cruijff zelf nog... Nee, 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 nee. En wat betekent hij dan voor jou?
0: Hij ah, is toch wel... Ik, ik, nou, ik ben niet heel nostalgisch zelf, hoor. Maar ik heb, ja, het is toch wel gewoon een icoon waar je gewoon... En, en gewoon qua performance op radio en, en televisie... Maar op het veld en ook het enthousiasme hoe andere mensen erover vertellen... En hoe ze elke beweging kunnen analyseren. Ja, dat wil gewoon... Dat geeft gewoon... Het lijkt bijna alsof je er zelf bij bent.
3: Dan uh, tref ik hier gewoon Horace Cohen in de Melkweg. Horace, wat is jouw eerste herinnering aan Johan Cruijff? Nou, ik woonde op de Eelandsgracht uh, bij Smit Cruijff. De sportwinkel van zijn broer Henny. En wij, ik zat op school op de Hazenstraat. En wij deden het Jordaanfestival. En dan was er altijd een soort voetbal tussen het clubhuis en nog wat scholen. En daar kwam hij een keer uh, de bal aftrappen, zeg maar. En dat was mijn herinnering ergens ver weg. Maar ja, Die zal ik natuurlijk nooit vergeten. En wat doet dat met een jong met een jongetje die dat dan meemaakt? Is dat, maakt dat een eeuwige indruk? Of is dat... Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik, was, ik ben natuurlijk acteur. En ik was toen iets meer in two musicals. En uh, acteren en dansen, ja, toevallig hè. Uh, maar dit, het deed mij toen niet zoveel. Maar later ben ik natuurlijk wel gaan denken van, oh. Ik heb hem toen gezien. Is dat de enige keer geweest? Live wel, ja. ja, ja. Ik heb hem wel een paar keer op tv gezien. Ook. Schijnt wel een media-syniek mannetje zijn. Ik deed wel eens wat dingen op tv, ja. Even, ja. Uh, als ik de naam Kruip hoor, dan denk ik eigenlijk vooral aan mijn moeder. Ik denk natuurlijk aan Johan Kruip, maar ik denk vooral aan mijn moeder... omdat die, 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 ja, die was eigenlijk gewoon een beetje verliefd op hem. En hij leek ook een beetje op mijn opa, dus de vader van mijn moeder. Dus ik heb meer dat soort gevoelens erbij... Uh, ik denk eigenlijk meer in, ja, in, in liefde voor, voor jou aan gaat dan dat ik meteen aan voetbal denk. En ik vind het ook mooi om te zien, daar ga ik weer. Maar dat hij uh, natuurlijk zo'n fantastische speler was, maar ook een fantastisch mens. Dus dan, ja. Waar blijkt dat uit voor jou? Nou, omdat zich altijd de dingen die hij zei, dat, dat, dat sprak gewoon uit dat hij het hart op de juiste plek had. En dat was niet, ja, het was natuurlijk ook een andere tijd, maar hij was niet iemand die, die, die dingen deed voor, om uh, op te vallen of voor het geld of dat soort dingen. Gewoon een hele integere man. Dus ja, dat vind ik mooi. Ik sta hier met Chris Segers. Chris, uh, jij hebt ongetwijfeld in je leven wel een keer Johan Cruijff live
4: zien voetballen of ontmoet? Ik heb hem twee keer ontmoet. En ik, uh, Johan Cruijff is voor mij uh, van jongs van een soort vaderfiguur geweest. Hij was mijn groot idool. Als kind uh, huilde ik in bed bij mijn oma. Uh, dan heb ik het over de jaren 70. toen was ik een ja, jochie van de jaren zes. En toen vertrok hij naar uh, de Verenigde Staten op een gegeven moment. En dat was voor mij een soort uh, alsof hij stierf, omdat hij uh, daar naartoe ging. Ik weet niet waarom ik dat daarmee associeerde, maar ik was helemaal kapot. En ik weet nog, en het is een heel rare herinnering. Maar dat ik dus in dat logeerbed lag te slapen. En uh, bij de kerkklok naast, dat was ergens in het dorp. Ik ben nog zo goed dat ik naar buiten keek. En dat ik gewoon helde uh, dat, dat Johan naar Amerika ging. Uh, raar, maar uh, dat is om aan te geven hoe, wat voor een impact hij had op, uh, op mij als kind. En uh, ik had altijd, als ik buiten stond te voetballen. Met, uh, altijd dacht ik alleen maar aan Johan Cruyff. En op een gegeven moment was een uh, voorpagina van een krant. En er stond Jordi Kruijf op de voorkant met een Ajax tenue. Stond hij een balletje hoog te houden. En uh, ik was zo jaloers op Jordi Kruijf. Dat hij bij Ajax zat. En dat hij de zoon was van Johan Kruijf. En uh, dat ik, ik dacht, van, nou hij is bevoorrecht. <laughs> hij mag naar Ajax, weet je wel. Nou, dat is, hij heeft een enorm impact gehad. En toen op een gegeven moment, uh, nou, 30 jaar later zeg maar. Toen woon ik uh, in Amsterdam, ook zoals nu. En uh, ik sta bij een stomerij op een gegeven moment. En ik sta te wachten, of ik, op mijn beurt was een uh, vrouw met een, uh, een jong kind uh, voor me. En Johan Cruijff komt binnenlopen. En iedereen die dat ooit heeft meegemaakt, die hem bij toeval heeft ontmoet of in een in ruimte is geweest met Johan Cruijff. Daar gebeurt. Daar, ja, bij mij natuurlijk heel veel omdat het mijn idool was, maar er gebeurde gewoon iets. En het is dus, iets met de energie. En uh, hij staat naast me op een halve meter afstand, want hij was na mij dan. En ik sta daar en ik denk alleen maar... Dit is Johan Cruijff. Dit is Johan Cruijff. Dit is Johan Cruijff. Geen ruimte meer voor een andere gedachte. Nee, en, uh, maar ik dacht ook van... Oké, okay, chill, weet je wel. Want uh, ik, ik, je moet wel relaxed zijn, vind ik. Weet je wel, naar hem toe. Je, de, maar ik had alleen maar... Dus dit is dus mijn grootste idool die ik dus nu tegenkom. En dat jongetje deed iets grappigs. Ik weet niet meer wat, maar die deed iets grappigs. En die moeder van die jongetje was bezig met de stomerij. Maar Johan Cruijff en ik keken elkaar aan... Van, oh, wat een, wat een grappig jochie. Dus er was even contact over dat jochie. En, en, en dat was het. En dat was het magische moment. En toen heb ik mijn, weet ik veel waarvoor ik daar kwam. Ik heb misschien een pak gestoomd of iets. Dus ik pak dat aan en ik zeg goedemiddag allemaal. En ik, ik ga weg. En ik ben denk ik twee uur lang in de band geweest van dat moment. Kijk, hij wordt nu mythisch. Ja. De, de, de voetballer verdwijnt, het
3: leven is weg. Maar de mythe neemt toe. Is dat iets wat je, wat je herkent
4: nou, de mythe, de mythe van Cruyff was eigenlijk al bij zijn leven. En dat is, dat is het bijzondere van, uh, van Cruyff. Want hij was al mythisch toen hij nog leefde. En dat is natuurlijk het rare. Dat, is natuurlijk, hij, dat had ook te maken met de manier waarop hij zich presenteerde. Hè, als in interviews, maar ook uh, als hij een analyse gaf van een wedstrijd. Dan zat iedereen te luisteren. En iedereen dacht dat ze het konden volgen. Totdat ze het niet meer konden volgen. En dan dacht je van, maar is het nou... Wat, wat, wat zegt hij nou? Je moet er bijna gaan uittekenen. Ja, en dat, dat, dat was, daardoor werd het al mythisch bij, bij leven.
3: Tot zover de melkweg. Terug naar Hein Stuy, Arco en Tobias Nierop.
1: En, uh, en wat deed u er daarnaast, als u prof was? Ik, had, ik uh, werkte toen, uh, dat jaar heb ik toen gewerkt in een in meubelzaak. Oh, ja. In de Muiden. En uh, nou ja, dat heb ik dan lang volgehouden, Maar uh, ja, nu ben ik blut. Ja, nou ja, Oef, die ik kon er, zou het maar even, even zeggen, zoals Kruijven zou zeggen, weet je wel, uh, ja. ja. Maar ja. En, en heeft, heeft, heeft,
0: heeft Johan daar ook actief wat in betekend voor zo'n profcontract? Of was, was hij toen nog niet zo bij de pinken dat hij iedereen... Uh, Johan, die,
1: ja, die, was een, die, die populariteit die, die stegen natuurlijk met de re, uh, dat hij doelpunten maakte... Want uh, het was natuurlijk heel belangrijk dat je, dat je kampioen werd. En dat je wat bereikte in de, in de Europacup. Want dat leverde natuurlijk ook nog geld op. Uh, uh. Want we hebben natuurlijk een jaar meegemaakt. Dus, daar speelde je tegen wedstrijden, uh, in, met tegen Europese ploegen. En, uh, en dan in die Oostbloklanden en dergelijke. Weet je wel. Nou ja, dat was natuurlijk uh, ja, uh, waardeloos. Want je zat daar in een hotel en uh, dan kwam je binnen. en dan, uh, dan rook ik al dat de kolensoep opstond. Uh, ja, 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 ja ik denk, nou, nou, nou. En hun kwamen hier in het Hilton Hotel. Ja, eh, <laughs> andere kant. Ja. Maar toen moesten we nog even met de, de vereniging die op bezoek kwam, dat betaalde de vereniging die ze ont, ontvingen. En dat was andersom, was dat in de dat ook. Ja, de, dat, is nogal dat hebben geschreven. ze gauw afgeschaft. Ja, hè? ja, ja. Dat was eh, gauw over. En, ja. en uh, iets wat, wat, wat u ook nog
0: wel meegemaakt heeft, lijkt me uh, de aanvoerdersbandstrijd. Of de aanvoerdersstrijd. Uh, Kruif. Keizer, ja. er werd gestemd. Ja, dat
1: is natuurlijk ook een, uh, een groot issue geweest in de, in de ja, ver vermenging van het team. Ja. Dus de ene kant was voor keizer en de andere kant was voor kruif. Dat was niet goed uh, om, uh, als je een team vormt, hè, dan moet je in een eenheid zijn, weet je wel. Ja, kopen, En dan moet niet de ene die kant op willen en de andere die kant op. Hè? Dus dat is belangrijk. En dat hebben die jongens toch eigenlijk verkeerd aangepakt, uh, in mijn ogen. Want ik, heb natuurlijk, ik sliep met Johan op de kamer. Ik koos voor Johan en er waren er nog een stuk of wat. Maar ineens waren er een aantal voor Keizer waren er meer. Oh. Dus het was een vrije keus. En uh, dus de aanvoerdersband ging naar uh, Piet Keizer. Dat Terwijl zit ook in de,
0: in de, in de voorstelling, toch?
2: Het ja, het zit ook in de voorstelling. Ja. De, de broedertwist. Ja. ja, ja, ja.
1: Voor de rest zag je er niet zoveel van, want we voetbalden gewoon door... En uh, we speelden wel leuke wedstrijden, maar na de wedstrijd speelde dat toch enigszins... Uh, Het er uh, door, hè? hè? Ja, ja. Kruijf was ja. wel
2: behoorlijk gekrenkt toch ook, toen de tijd, dat hij die aanvoerdersbanden... Ja, leidde. ja, Kruijf,
1: Ja, die was ook wel even een beetje over de, over de zijk heen. Uh, ja. Omdat Piet Keizer die heeft die band ingeleverd. Want die heeft gezegd, ik wil die aanvoerdersband uh, 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 teruggeven. Laat iemand anders me doen, want ik voel me er niet zo prettig bij. Hoe prettig kan je dan voelen als je hem dan wel weer terugkrijgt? Ja, uh, ja. Uh, dat... Dus ja. dat denk ik op een gegeven moment, ja, dat, 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 is, dat is niet goed. Uh, hè? Nee. En er dus waren natuurlijk uh, spelers die stemden tegen Johan Cruijff, omdat Johan het team eigenlijk min of meer in de steek heeft gelaten, de wedstrijd tegen Bayern München uit. Wij winnen hier met 4-0 in het Olympisch Stadion en we moeten uit naar Bayern München. Toen uh, heeft het bezuur gezegd, Johan, ga nou mee, want dan denken hun dat jij op een gegeven moment gewoon gaat spelen. Alleen, maar je speelt op het laatste moment speel je ja, gewoon niet. Uh, hè? Hij had een reisverbod van de dokter gekregen. Want hij had natuurlijk een andere arts, Die had die weet je ja. wel. Hij had gezegd, nou, het is beter ook en veel te vermoeiend om een reis te maken. Naar München. Nou ja, <laughs> hoe vermoeiend kan dat zijn? Uh, hè? Maar ja, goed, dat is op een even moment ook gebeurd. Vandaar ook dat die tweestrijd er een beetje... Gevoed werd, op een gegeven moment. Ja, gevoed ja, werd, ja ja, ja, ja. Ja,
0: ja. ja, want dat lijkt me moeilijk. Want aan de ene kant lijkt me, ben je heel blij dat een Johan Cruijff in je team zit. Exceptioneel groot talent en, en voetbal enigma. Maar aan de andere kant, met dat soort dingen, met dat soort spaties is het natuurlijk wel lastig. Dat je iemand ja, ja. hebt die een uitzonderingspositie claimt.
1: Ja, kijk, Johan was dus een speler, die had je nodig in je team. Hè. Dat was er, je kon er niet om Johan kon je niet heen. Nee, die had je nodig. Als jou er niet was, dan was er toch altijd wel een speler die, die hem verving. En die dan op dat moment ook uitblonken. En de hele goede wedstrijd speelde, weet je hoor. En dat we even goed konden winnen. Maar Johan was heel belangrijk voor het team. En, maar ja, daar kwam natuurlijk Piet Geijzer, kwam daar ook op een gegeven moment achter. Ja. En ik denk, ja, wat moet ik nou... Uh, hè?
0: En praat zo'n team dat dan uit? Heb je, heb je dan een soort groepsessie? Nou,
1: nou ja, dat, dat doe je dan niet uh, zozeer in, 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 in groepsverband... Maar dat gaat dan uh, individueel, uh, oh, ja. wordt dat dan gedaan, hè. Dat de ene zegt tegen de ander, joh, wat ben je nou mee bezig? En, uh, uh, maar ja, dat heb je natuurlijk met Cruijff, je dat ook gedaan. Want Cruijff, die gooit uh, zijn kop in de wind. En die zegt ook even, ja, nou ga ik wel wat andere dingen doen. Uh, winkels openen. Ja, ja. <laughs>
0: Wat is dat met, het, met een, een proces in theater ook zo? Dan heb, heb je dan ook iemand die zegt, nee, we gaan het helemaal anders doen. En dan, ik gooi
2: mijn kop in de wind en de rest is het er niet mee eens. Of krijg je mee? Nou, zo'n zo, zo team bij elkaar halen. En als ik dan even in de woorden spreek van toen de tijd, van Michels ook zei. Iedereen als, individueel, als individu tot bloei laten komen. Dat kost natuurlijk ongelooflijk veel energie. En uh, ja. alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Ja. En iedereen... Uh, uh, op, de, op dezelfde manier laten denken over wat je probeert te doen, dan komt natuurlijk ongelooflijk oh. veel. Dat, is, dat kost heel veel energie. Ja. Dat is heel erg moeilijk. Ja. En dat merk je in theater ook. Maar <laughs> dat is, dat is een, net iets anders dan een Cup natuurlijk. En...
1: Ja, ik denk wel dat dat ook spanning geeft. Uh, Johan die ging er aan Linkels over, ja. ja, daar uh, hing er een briefje in de volgende dag in de kleedkamer. Nou, en wij stiekem kijken, wat zal er op die brief staan, boete van 500 gulden. Huh?
0: Omdat hij niet was op oh, Dat Omdat hij
1: niet was op Want we moesten uitlopen en in, in de sauna. Nou, Johan, die was op een gegeven Dat was al zo'n spliet. Ja, zo mager. Wat moet hij nou nog in de sauna doen?
2: Eh?
1: Laat hem dat winkeltje openen. Ik gunde het hem wel. Eh. Je had, geen... had wel een goede bad met hem. Vanaf de heel bosbaan heel, eigenlijk al. Ik, ik maakte zelfs uh, s'avonds een uh, schild. Ik een appeltje voor hem en, en pelde ik een sinaasappeltje uh, voor Johan. Want ik, ik kon zien aan de tafel met, met eten hij at geen fruit. Ah. Oh. Ik denk God, nee, maar dat is gezond man. Hij gewoon... daar niet van dan of wat, wat was nee, ja, is het? Nee, dat weet ik niet. Sigaretje. Nee, maar als ik dan ja sigaretje. Ja. 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 <laughs> maar als ik dan we hebben met hem dus een appeltje. Ja. Ja, op mijn schoteltje. Oh, oh, vier oh, ja. mootjes, appel ja. en en dan wat, wat mootjes zo sinaasappel. Oh, hij is heerlijk zeg, heerlijk. Oh, ja, ja. En
0: hoe werden jullie slaapjes? Hoe werden jullie kamergenoten? Nou ja,
1: Gert Bals ging weg en, uh, en uh, hij heeft eerst met Gert Bals geslapen. En toen zegt Migos, nou lijkt me maar beter op een gegeven moment. Uh, met die klootstuk van Stuy, op een gegeven moment. <tie> uh, Want uh, die hebben toch geen verstand voor voetballen uh, <tie> met hem te slapen. <tie> Precies. <tie> ja. Dat ze niet te veel kletsen met eh, twee. Weet je wel. En, maar en, Johan, die loopt uh, een zie gelijk in natuurlijk. Hè? Goh, en u niet? Nee. Ik zeg, joh, zeg ga nou lekker even bij dat raam, even die sigaretjes roken met dat open raam. Ik zeg, want de hele die kamer die is blauw van de rook, man. <laughs> nou, hij zegt, moet je eens dus goed luisteren. He? Jij woont zo dicht bij de Hooghoofd, dus Hoogte, jij hebt er toch geen last van. <laughs> nou, god, maar, ik denk, had alles in orde klaar, weet je wel.
2: Nou ja, Tata Steel <laughs> ja. is helemaal in het nieuws, nee. heb het wel gelijk gekregen. Dat had hij ook weer goed gezien, ja, had hij ja. al goed doortoe.
0: Wat, wat tegenwoordig heb je dan, die spelers nemen een eigen koffer met de PlayStation mee of een. die uh, trekken op Instagram. Maar, maar, hoe was het dan op, in het hotel? Ging je dan uh, backgammon? Uh... Nee,
1: wij uh, waren kaarten. Er waren, uh, werd verschrikkelijk veel gekaart. En uh, met het kaartspel had je, geloof ik, uh, drie afdelingen: de toppers. Dan krijg je de middenmoot en dan krijg je de, krijg je de, de, de beginners. Uh, die begonnen onderaan, hè. Die zitten uh, een gulden in, hè? Oh, het ook maar de, de toppers die gingen met een tientje ja, ja. en een geeltje. Eh, je wel, de... ja, dat
0: zijn de ho hoge jongens. Ik heb
1: nog eens meegemaakt dat eh, mevrouw Vasserviek die kwam 500 gulden brengen. Want dat, eh, Vasserviek had dat geleend en die was helemaal kwijtgeraakt met, eh, met het gokken. En dat was gewoon tussen twee trainingen in. Hè.
2: Maar hij is hij, hij ook wel een beetje bekend af en toe was het toch vals spelen met kaarten? op ja, maar ja, winnen is winnen.
1: Uh, als ze dan met vier man zaten of met vijf man... die waren allemaal bekend met Vals ja, ja, precies. Hij was gewoon Dat was het niet Valsmeel alleen vijf. Nee,
0: <laughs> ja. Als keeper... Dus ik heb veel gevoetbald en mijn beste vriend is keeper. Maar volgens mij als keeper, je kijkt natuurlijk over het hele veld. Je, je wordt ook een soort observator, los van deelnemer natuurlijk. En je ligt dan met die man dag in dag uit op de kamer op reis. Had u toen al het idee van... Hier naast me ligt een fenomeen te snurken. Dit is iemand die alles gaat overstijgen in Nederland. Dit is een, iemand waar musicals en films over gemaakt gaan worden. Of was het dan toch Jopie voor u? Ja,
1: het was... Uh, nou ja, Jopie. Dit, uh, was toen hij nog jong was. Uh, en maar uh, voor mij was het Johan. En Johan die werd s'morgens wel eens wakker. En dan lag hij in mijn armen met z'n koppie, met een kleine koppie. Wacht je zo, we blijven met in m'n armen. Wat een
0: prachtig beeld. We, we
1: hadden dan zo'n lucimo, zo'n zo bed, weet je wel, zo'n tweepersoonsbed. Hè, met zo'n plank ertussen, weet je wel. <laughs> en ik draai nogal veel in, in mijn slaap, is nachts. En dan blijven we met in m'n arm uitgestoken. En wat denk je, die jongen krijgt erin gekropen. En, gewoon, eh, en had ik hem dan klem vast ik als, als keeper? Of, of, uh? Ik zeg, ja man... Eh, Ga jij eerst douchen, of moet ik eerst douchen?
0: Goedemorgen. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Maar, oh, uh, uh, hij nam geen lectuur mee, niks te lezen. Ook hij, hij las geen boeken, Johan. Uh, ja, hè, dan ik want kon niet zitten. Nou, uh, Johan, heb je nog wel eens een boek gelezen? Nou, dat, hij fantaseerde wel wat. Ja. Maar ik nam die, uh, die, uh, die, uh, die kik wilstra boeken met mij over voetballen. En die Valiant van die autoraces Van die autoracers. Dat vond hij wel leuk. Uh, he? oh, ja, ja. Ja. Heinz, heb je weer boeken bij? Nou, dan gaan we weer even, weer even weer weer op de kamer. Oh, ja.
0: Heerlijk. En wat, Kletste hij daar ook veel? Was het, of was het, Moest u echt zeggen van... Johan, ik moet nu echt even slapen? Of uh, Was hij op de jo kamer jo wel jo rustig? was
1: altijd bezig. Johan jo was altijd in de weer. Als, uh, er was middags was het uh, twee uur rusten. Na, na de lunch was het uh, twee uur. Want wij zaten in Wassenaar... Hè, voor de Robocup. In... Uh, nou, ik ben er, met mijn kleinzoon ben ik er ook geweest. Uh. Oh, en mooi. heb ik hem uh, aangewezen in welke kamer wij lagen. Waar hebben we hem in. Fantastisch.
0: Was het voor jou, is het voor jou een fysieke rol? Heb je veel moeten, fysiek moeten trainen
2: voor, om Johans rol te vertolken? Nou, het is wel, uh, het is, wat voor mij als acteur is dit wel een behoorlijke tour de force. Ja. Fysiek en mentaal. Om, uh, om, uh. Ik, ik zat laatst helemaal kapot in de auto hier naartoe. En toen dacht ik, ja, Johan had toch wel, later heeft het ook al toegegeven... dat hij toch wel last had van een bepaald soort ADHD... Hè? zoals dat nu genoemd wordt. Ja. Toen zat ik helemaal gesloopt in de auto... en toen dacht ik, ja, dat is toch iets wat je niet makkelijk kan spelen. Ik heb gewoon geen ADHD, weet je <laughs> Maar uh, nee, het is... Uh, dat zei ik ook net over die stem... en dat hoor ik nu ook in al die verhalen. Johan was gewoon echt een, een brok energie. Ja. die was gewoon altijd in de weer, bezig... Een uh, forse stem, uh, rennen, uh, dat is gewoon... Uh, dat is, uh, ging ze niet is.
1: slapen.
0: En had hij het dan ook, ook de hele tijd over voetbal of kon hij het dan ook nog wel over andere dingen hebben?
1: Nou ja, hij vertelde natuurlijk uh, met Danny. Hij was uh, getrouwd natuurlijk met Danny en daar ging in Finkeveen wonen. Johan, wat heb je gegeten? Ja, spinazie, lekker heel gezond. Uh, je. <laughs> met een balletje gehakt, heerlijk man. Uh, eh ja zulke dingen vertelde hij dan maar ja, uh, ratelen ja.
2: over zijn gezinsleven dat vond hij ook heel belangrijk toch
1: nou ja dat was later dan dat hebben wij niet zo meegemaakt ik ah, ja. heb met hem in, in La Coruña heb ik uh, met hem op een kamer uh, gelegen waar, Daar speelden wij een toernooi en op dat moment dat was in 193, uh, 1973 dat hij contact had met Barcelona nou, Costa was natuurlijk zijn schoonvader en uh, die zei van, nou, Johan, ja, we gaan maar weg, want uh, er was een beetje heibel met het bestuur en dergelijke. Barcelona die heeft gebeld, hij nee, zei: van, kom er. Transferbedrag van 3 miljoen. Is hij de hele nacht niet op de kamer uh, geweest, is alleen maar op een moment in gesprek geweest. Komt hij uh, op de kamer terug, het was als morgens vroeg, het was nog, uh, het was nog donker daar uh, in, in dat spanje. En uh, ik zeg, en Johan, uh, wat gaan we doen? Hij zeg ik blijf. Oh. Nou, ik zeg, gelukkig. <laughs> Hè? Beter. Ja, hij zegt, uh, mijn schoonmoeder, die had ik huilend aan de telefoon. Want Danny, die is in verwachting. En dat kind, als het kind geboren is, kan ze dat kind niet zien. Uh, dan was, is het te ver weg om, uh, om een beetje bij de opvoeding te zijn. Pront werd er gebeld en dan zegt, uh, Johan, kom even. Ze mochten elke veertien dagen naar Spanje, naar Barcelona komen, de, de ouders. Slimme deal. Om wedstrijden te bekijken. Nou, dat ging niet. Dat betaalde Barcelona dan.
0: Uh, ja, <laughs> ja, ja, ja. Ja. Hey, en uh, Barcelona, Ajax, maar uh, ja, dat was ook de jaren van Oranje-successen.
1: Uh, ja, 74. Maar u
0: moet toch gedacht hebben, kat in bakkie met uw staat van dienst, uw band met nee, nee, Nichols en Ajax. Een, uh, ik
1: heb een foutje gemaakt, dus hij op de tribune hij de tribune. Ik was uh, ziek geweest. En ik heb uh, een wedstrijd heb ik gemist. Mijn huisarts die had mij bekeken en die had gezegd: jij moet voorlopig nog even op bed blijven, je mag niet op. Toen belde Rowling op en die, die zegt hij. Heeft de dokter nog wat tegen je gezegd? Ja, ik mag af en toe mag ik een, uh, een uurtje op. Hij zegt, in dat uurtje als je dan op bent... kom dan regelrecht naar mij toe. Dan geef ik je een injectie en dan uh, ben je weer fit. Ik zeg, nou, dat zal we wel zien. Dus dat heb ik gedaan, hè? Ja. Daar hield uh, die dokter wel van, hè? Ik heb, ja. nog, uh, ik heb uh, nog twee keer getraind. Twee keer getraind. En een wedstrijd tegen PSV. Dat was uh, uh, een bekerwedstrijd. Uh, voor de halve finale bekerwedstrijd. En uh, ja, toen maakte ik een fout... Willy van der Koele, die bal die was zo uit het, uh, die had ik, en ik rolde hem uit, want je mocht niet met die bal lopen. En ik rolde hem uit naar de, naar de 16 meter, weet je wel, en, uh, om hem dan weer op te pakken en, uh, en uit te schieten. Ik had niet in de gaten dat die Willy van der Kalen nog achter het doel lag. Uh, <laughs> oh, weet oh, je nee. wel. En die komt ineens zo voor me en die pakt die bal af en die schiet hem in het lege doel. Uh. Nou, dat heeft mij een plaats gekozen bij het Nederlandse zelf. Oh, echt, één zo'n ja. moment. Ja, gelooflijk. Ja. En, dat, nou, het was bij Ajax ook meteen klaar, want uh, we kregen een nieuwe trainer. Kovacs ging weg, die werd, na twee jaar werd hij weggestuurd. We kregen een nieuwe trainer en dat was uh, Hans Kruijs senior. Ja, en die kreeg uh, een, een budget van 2,5 miljoen uh, gulden ja. om, om spelers te kopen. Ik geloof dat hij zeven spelers kocht, maar onder, onder andere ook Piet Schrijvers van uh, FC Twente. Ja. Ja, dan nou was het op een ja, je gaat voor 6,5 ton ga je geen keeper kopen die op een gegeven moment zit. Nee. Want dat lijkt me onnodig. Hè? Dus ik had dat wel in de gaten. En uh, nou ja, ik heb even goed tien jaar bij Ajax hoor En
0: heeft u, heeft u, voelt u wel ook vanuit de club en vanuit de historie wel die waardering voor, voor de finales en voor, voor uw rol? Naast natuurlijk Keizer, nee Neeske Zwart, Muren, alle mensen, alle namen die ook voorbij komen.
1: Ja, op het moment dat het weer dat het urgent wordt, want we hebben natuurlijk laatst, hebben we dat het 50 jaar geleden ja. is geweest, dat Ajax de Europa Cup 1 won. Terwijl we daarvoor in 1969 een finale gespeeld tegen AC Milaan, met 4-1 verloren. Maar dat was heel belangrijk. Toen heb ik een, nou, heb een heel groot stuk voor mij in de krant gestaan in de Telegraaf en in interview. En de, ze hebben een documentaire gemaakt daarover. En nu hebben ze nog eens een keer die wedstrijd, waarbij we hem helemaal laten zien. He? En die heb, heb ik dan gezien, die was gewoon nog in zwart-wit, Ja, ja, ja. Was dat nog, uh, Ja. En, uh, en dat was Engels, was het. Oh, ja. Engels, uh, nou, was prachtig. Was prachtig. Om dat weer terug te zien, weet je wel. Oh? Ja. Nou ja, dat was dan de eerste nul. Uh, later hebben we ook nog, uh, het is, dat het moet dan uh, dit seizoen worden. Ja. Dan wordt het Inter, hè? He? Dan komt ja. die tweede Euro Cup. Even de mooiste voetbalwedstrijden ooit.
0: Ja. In de Kuip, toevallig. Ja. Maar, uh, ja, dat... Dat, wel fijn dat daar nog aandacht van is, want het is zo'n unieke periode. En, en voor jou, Tobias, ja, als, als jij geblesseerd raakt, of als jij. Uh, heb, heb, jij heb, heb je een reservebank bij de musical? Even afkloppen. Ja, nee, zeker. Uh, nee, die is er niet. Nee. Jij bent jou aan. dus
2: uh, maar één Johan. Ja, klopt. Ja. De hele producent die kwam gisteren al naar me toe zei: Tobias, heb je iets nodig? Hoe gaat <lacht> het Kunnen we even een masseur langs laten komen? Ik zei: Nou, nah, het gaat allemaal prima hoor. Ja, ja, ja.
1: Moet je zingen ook in die musical? Nee,
2: nee ik hoef niet te zingen. Nee.
1: Nou, nee, je mag wel. Ja. <lacht> De nee. Kruijf heeft nog een paar uh, singletjes gemaakt. Uh, nou, dat ik, oei, heb ik. ik heb er er op ingelezen. Dus het was niet dat een heel succes. succesplan. maar Nee, die laten we niet terugkomen. <laughs>
2: Maar ik, ik vroeg me nog af, wat, uh, ik weet van, uh, van Bas dat uh, uh, Johan altijd een tikje in de buik gaf. Als ja. een soort bijgeloof. Deed hij dat ook bij jou?
1: Dat deed hij ook bij mij. Ja, ja. dat Allemaal van die ritueel. Dat ging op een gegeven moment heel stiekem en uh, werd het uh, heel onopvallend, ging hij dat op een moment. Het was geen harde tik, op een moment. hij moest me even aanraken. Want, Want hij geluk. had een betoverende
2: kracht over zich. Uh, <laughs> oh, voelde, hij voelde dat hij jou moest aanraken om ja, jou iets mee, mee te geven. Ja, aanraken, ik heb het steeds in mijn bedoel. hoofd gehad dat hij even iemand moest aanraken om hem wat kracht mee te geven. Nee, maar dat, je was je dat was natuurlijk helemaal niet zo. Uh, eh, oh, wat goed. Ja, ja. Hij moest jou gewoon even motiveren ja. eigenlijk. Ja. <laughs> ja. <Maar laughs> ja, ja, ik
1: voelde het toch niet zo? Nee. Ik dacht, wat moet nee. hij nou? Even een tikkie. Want we hadden... We liepen het veld op. Met niet een opstelling zo recht naast elkaar. Maar we liepen gewoon op een opstelling. De, de ene ging die kant op om de cirkel. En de andere ging linksom. En dan bleven we allemaal staan zo halverwege. En de keeper. Die liep er echt door en die ging op de middenste staan. Maar hij kwam nog even met, uh, naar binnen om die cirkel om mij een tikje te geven. Ja, en dan elke wedstrijd gewoon.
2: Dat, ja. Ja, ja. Ja, ja. Heb je zelf dat soort tics als, voordat je opgaat? Of, uh... Nou, we hebben nu een aantal try-outs achter de rug. En ik merk nu wel dat ik af en toe wat ritueltjes in mijn kleedkamer begin uh, aan te brengen. Om, om uh, dingen die dan zo goed zijn gegaan, inderdaad. Want dat, dat lees ik dan ook over kruif dat als het goed ging, bijvoorbeeld dat hij dat shirt aandeed, nummer 14. En daarna een goede wedstrijd speelde. Toen is hij een beetje blijven hangen bij dat nummer 14. Was jij bij het moment dat hij dat, dat shirt koos? Of, of weet je of je daarover sprak waarom hij dat shirt bleef dragen? Nee nee
1: nee, nee,
2: nee, nee, nee. Nee. Nou, dat is begonnen nee, met 8, nee, geloof al,
1: ik. Is dat nog niet al voor mijn tijd begonnen, dan uh, nummer 14? Uh, hè?
0: Volgens mij nog in uw tijd. Maar volgens mij was het in het begin helemaal niet zo'n groot ding, weet je. Dat, nee, het, dat ja, pas nee. later is dat ja. voor ja, hem symbool nee, ja. gaan staan. En als, hij, als je die nu zo aan, aan, aan Johan Cruijff deelt... heeft hij daarna nog contact met hem gehouden, na
1: uw Ajax-tijd? Nou, Johan die had uh, natuurlijk uh, ja, uh, zijn eigen business. Hè. Johan die heeft natuurlijk uh, ja, ook veel omwegen gemaakt. En uh, is naar Amerika gegaan en... Uh, uh, dan verlies je elkaar toch enigszins uit het oog. Ik heb Johan nog één keer meegemaakt. Er was een, Met een, een boekpresentatie op de toekomst, uh, in Amsterdam, op de toekomst. Uh, en, uh, dat Johan, uh, en dat was Johan, en dat was die journalist, die was dat. die presenteerde dat, hè, weet je wel. Dan kwam Johan, uh, zit die Frits Barend, die zegt, uh, een beetje laat, Johan, ja, je bent er nu te laat. Maar, uh. ah, hij moet je luisteren. Beter laat als nooit. <laughs> wat... Ja, ik zei, je hebt gelijk hè, joh.
0: Wat beklijft, waar, waar denkt u nou aan als
1: u aan Johan denkt? Wat, wat blijft hangen bij u? Waar, wat, waar denkt u aan? Nou, wat blijft hangen is dat ik op een gegeven moment... helemaal de pleuris ben geschrokken. <laughs> dat het op een gegeven moment ineens over was. Want we hebben nog een moment gezien dat hij in Tel Aviv was. Bij zijn zoon. En, en, en ja, toen zag hij er toch al wat uh, gevulder uit, als dat hij er voorheen was. Uh, wat opgezet. En uh, nou, ik denk dat is niet goed, natuurlijk. Hè? Ja. Nou hebben we natuurlijk ook die, uh, uh, die film gezien, uh, Uno Momento Dato. En de, die periode gezien dat hij met dat pakje sigaretten, Kan jij dat dan ook op dat toneel? Dat hij ja, met ik dat ik pakje ik sigaretten zou wegschieten uh, in de ja, Ik heb geoefend, uh, ik heb geoefend. Ik heb duit, we doen maar geoefend. ik heb wel geoefend. <laughs>
0: maar waar staat jou aan voor u voor? Is, is, was het ah, toch ja, die job,
1: eigenwijze? Toen werd ja. geconstateerd dat hij moment had. Maar ja, het heeft wel indruk gemaakt hè. Ja, dat begrijp ik. Dat je op zo'n jongen... maar ja, dat is met alles. Als we die wedstrijden zien, de eerste wedstrijd op Wembley. Als ik daar naar kijk, zijn er nog maar drie over, hè? Drie spelers zijn er over. Sjaak Zwart, Johan en, uh, en mijn persoontje. Ja, dan moet je daar nou uh, voor de televisie, dan moet je daar nou even uh, met een oordeel geven over die spelers. Ja, sorry, uh, maar dan, dan, dan klap je dicht. Ja. Dan, uh, hè? Ja. Dan ja. kun je alleen maar goede en uh, mooie dingen, waar we zo'n speler uh, zeggen. Uh, uh. Ja. Nou ja, dat, he, dat heb ik natuurlijk meegemaakt. En, uh, uh, ook in een
0: interview. Ja. En voor jou, Tobias, wat, wat, wat beklijft voor jou als je aan Johan denkt, aan, aan zijn personage, aan, aan waar hij voor staat?
2: Nou, we zijn nu nog zo recentelijk bezig eigenlijk met alles. Tenminste, recentelijk echt met het spelen. Ik ben natuurlijk al een tijdje meer aan het verdiepen. Dus over beklijven zou ik nog niet echt willen praten. Ik merk dat ik nog heel erg uh, aan het zoeken ben... Naar, naar zijn manier van doen en hoe ik in een scène stap. Ik vind het heel leuk om van u dan ook weer een aantal details te horen... Ja. en dat ik weer denk, dat kan ik weer meenemen, weet je wel. Ja, moet er ook en, een beetje uh, een kracht
1: voor doen, hè? Nee, precies. Dat moet ja, je ook, hè? Ja, dat moest want, hij uh, op ook. Want, het want het, uh, die Europa Cup is best wel zwaar, hoor. Als die <laughs> ja, omhoogte was er al... Uh, oh, daar uh, ging uh, het over? Ja, dat is best wel zwaar, hoor. Uh, hij heeft uh, uiteindelijk gewoon uh, hele spierde yeah. armen gekregen... omdat hij steeds <laughs> ja, al die, <laughs> die Europa, -cups Europa -cups moest doen, uh,
2: nou, hij was natuurlijk altijd een beetje te mager, dus hij moest altijd wel een beetje krachttraining doen. Toch? Ja, maar de, de, je kon tegen hem aanlopen, en dan, dan lag je op de grond ja, de en dan
1: had je overal pijn. Want hij was zo hoekig en spitsig als, ja, als de ja, kleren, ja, ja. jongen. Dat was niet te geloven.
2: Nou ja, dat zie je ook in al die oude beelden. Dat zie je gewoon dat hij ongelooflijk goed is in de ontwijken ook. Hij wist ja. gewoon precies. En dat vind, ik, dat vind ik een van de mooiste beelden, als je het dan over beklijven hebt. Dat hij uh, uh, altijd op die verdedigers afliep. Op zo'n manier dat je hem als verdediger dus niet aanviel. Want je dacht dat er gebeurt niks. Maar ondertussen was er weer een stap erbij, weer een stap erbij, was hij weer twee meter verder. En dan op het goede moment dan versnelde hij. En dan dacht je als spits oh, of als verdediger, nu moet ik er achteraan. En dan versnelde hij nog eens. Hij was je gewoon altijd een stap voor. En dat is natuurlijk heel interessant, want daar komt theater en voetbal eigenlijk heel dicht bij elkaar. En uh, niet ja. altijd een stap voor zijn, bedoel je? Nou ja, in dat, in, 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 als je die beelden ziet dat hij dus een beetje staat te wijzen en heel erg speelt. Ja, dus ja, maar helemaal... staat hij stil.
1: Nee. Hij staat dan stil. Als hij staat te wijzen en zo, uh, met, ja, dan, dan staat hij met de bal. Ja. Dan staat hij. Gaat het elftal gaat hij even dirigeren. Jij moet, dat, dat, ja. En dan ziet hij de opening. Op het moment dat die speler naar hem toe komt, ja. die is dan in beweging. Hè? Ja.
2: Ja,
1: ja, ja. Maar hij staat stil. Op het moment dat die speler in beweging is, maakt hij die schuinbeweging. Ja, wat doet die speler? Die loopt langzaam heen. En hij gaat met die bal weer een speler kwijt. Weet je wel? En daar zijn, zijn de minder om het te verdedigen. Ja, want dat was natuurlijk...
3: Uh... Stuy zei het al. Er zijn nog maar drie spelers over van het Illustre elftal... waarmee begin jaren zeventig furoren werd gemaakt in Europa. Hij is een smakelijke verteller, die Stuy. Markante verschijning ook. In zijn jonge jaren werd hij vergeleken met Tom Jones. Grote bos, zwarte krullen... Borstelige bakkerbaarden en een kaaklijn van graniet. Zijn palmaris ligt er niet om. Drie Europa Cup finales, nul tegendoelpunten. Een feit waar hij trots op is en waar hij een mooi gebaar bij heeft. Plaats je duim en wijsvinger maar eens op elkaar zodat ze samen een cirkel vormen. En maak daarna het oké-gebaar okay door de overige drie vingers in de lucht te steken. Het symboliseert voor hem zijn carrière. Drie Europa Cups. Nul tegengoals.
1: Nee, nee, dus dat zijn wij wel. Maar... maar dan waren we wel op de achtergrond, of niet? Van nummer 14, de hey. musical. Kijk. Er wordt vriendelijk verzocht om naar het te komen. We gaan ombouwen
3: naar de voorstelling.
2: Kijk, Dank u wel. zie je, ik moet naar de bak, jongens. <laughs> ja, er komt een stem
0: uit het plafond die ja, vertelt ons dat je aan de bak moet. Zo werk dat werkt in het theater. Ja. Tobias, heel erg bedankt. Ja.
2: Nou, jullie bedankt. Ik vond het ontzettend uh, leuk om, uh, om naar je te luisteren. En uh, ik hoop dat we nog wat vaker dit soort gesprekken kunnen voeren. Ja.
0: Misschien uh, ook de voorstelling nog uh, komen bekijken. Maar allebei heel erg bedankt. Hein Stuy, ja. levende legende gelukkig. Bedankt voor het delen van uh, uw herinneringen en uw kijk op Johan Cruijff. Toi, toi, toi. Bedankt voor het luisteren naar de tweede aflevering van dit Zesluik over Johan Cruijff. Wil je meer weten over de Musical? Kijk dan op Musical.nl. Vergeet niet om de podcast te delen met je vrienden op social media... En geef likes en sterren waar je maar kan. In de volgende aflevering van de podcast schuift musicalacteur, podcaster en cabaretier Pepijn Schoneveld aan. Hij speelt Cor Koster in de musical, de schoonvader van Cruijff, die hem bijstond op het zakelijke vlak. Daarnaast komt ook Mr. Ajax Sjaak Zwart aan het woord. Hij kende Johan van kleins af aan en was tot aan het eind met een bevriend.